0: さあ今回は今回は残りの2つのキーワ
1: ードサンプルリターンとタッチダウンについて解説していこうと思いますはいで前回はねもう一個の C 型小惑星について話してもらって今日は残りの2つ
0: はいじゃあまずサンプルリターンから入っていこうと思いますサンプルリターンって何ってところなんですけどはいサンプルリターン名前からどんなことだと想像する
1: まあそのまま読んで字のごとくサンプルをリターンするんだろうね
0: <笑>まあその通りなんだけどね<笑>そうサンプルリターンっていうのは宇宙探査の方法の一つで、えー、地球から探査機を飛ばしてそ探査機が天体に到着して実際に着陸して物質を採取してで地球にそうサンプルを採取したカプセルを持って帰ってくるっていうそういう宇宙探査の方法
1: がサンプルリターンです。ってことはじゃあそのサンプルっていうのは天体の、まあ、地面っていうとあれなのかもしれないけど物質そのものっていうことそうそのもの,んなんか地球の。地球でいう石とか砂
0: 利とか,、うんうん、なんかそういうのを一部持って帰るようなイメージ。う
1: ん、へー。あのカプセルって言ってたけど、あのえこれはちょっと関係ないかもしれないんだけど、あのハヤブサの時ってカプセルだけこう落ちてきてたイメージで、ハヤブサの本体っていうかそのものは置いてきちゃうの？
0: ハヤブサはね、うん、大気圏で燃え尽きました
1: 。ああ、なるほど。<笑>そう。なるほどえでもそれは計画通りっていうかそういうもう予定なんだもんね
0: そうなのうカプセルだけ、うんうん、あの大気圏に突入する時の高温に耐えられるようにもう大気圏に突入する時めちゃめちゃ熱くなるんだけど、うん、数千度になまでなるんだけどその,その熱でも壊れないようにカプセルはなってるんだけど、うんうん、探査機の方はそこまで耐えられないから大気圏に突入する時に燃え尽きちゃったの。えはやぶさ2はねまだ生きてる仕事してるのはやぶさ2は
1: やるな働き者だな
0: <笑>そう<笑>そうなんですよごめん脱線させちゃって、ま、どうぞいえいえということでねあのサンプルリターンはまあもう読んで字のごとくサンプルをリターンする方法なんだけどほかにも惑星探査のやり方って主に4つあって簡単な方から紹介するとフライバイフライバイっていうのは目標天体のすぐそばを通る時に表面の様子とかをカメラであったり光で調べるのがフライバイ初めて行く天体ででは必ずやる方法です
1: それはそのターゲットのターゲットっていうか目標の天体の様子をとりあえず目視っていうかで調べるっていうような。感じだね。そうそう,そう探査機の目を使って調べるっていう感じ。うんうん、で
0: 、二つ目の二つ目が周回探査って言って、えー、天体の軌道に乗って周りをぐるぐる回りながら探査をする方法です。でこれはぐるぐる回るから星の全球のデータが得られるのねで。これはカメラとか、これもカメラとかで、えー、見たりするんだけど、表面の様子とかその表面にある岩石の種あとどこにどんな元素があるかって
1: いうデータが得られますへえそれ撮影するっていうかこうだけで成そうなの
0: すごいねちの、まね、説ね詳しくその原理っていうのを説明したいんだけど、まあ、スペクトルとかそういうのが関わってるへそういう方法です。で実際に天体に着陸して詳細なデータを調べる方法です、うんうん、で最後4つ目が一番難しいのがサンプルリターンハヤブサ2がやったサンプルリターンが一番難しい技術になりますはい。えー、これハヤブサ2サンプルリターンだけをやったかって言われるとそうではなくてこれ全部やりましたフライバイも周回探査も着陸ももサンンプルリターンも全部やったのが早草2ですだからいろんな情報が分かったんだよね実は。ということで「はやぶさ2」が実際にどんな観測機器とか機械を積んでサンプルリターンを行ったのかっていうお話をしていきながらこの残りの一つタッチダウンっていうキーワードを回収していきたいと思うんだけど「はやぶさ2」の中身。どんな観測機器が載っているのかとかとどんなこう最先端の技術が積み込まれているのかっていうお話,な、うん、お話は私理学の畑の人間だからあんまりこう工学的なところは詳しくないんだけど、あのー、概要欄に、あのー、書いておくんだけど私がこの「ヤブサツ2」の話をするときに読んだ本があってその中で一番面白かった<笑>。<笑>あの「はやぶさ2」のプロジェクトマネージャーの津田さんっていう方が書かれた本があってそれをあの見てそこにね詳しく書いてあったのでそれをねご紹介したいと思います
1: うんうん「はやぶさ2」がど何でできてる何でできてるっていうかどんな構造になってるかっていう話だよねそううんわかるかわかんないけどお願いします
0: そうだよね難しいんだけど<笑>一つ目が質量はやぶさの質量重さねうんうん、えー、ですあもっと重たいと思ってましただよね割と
1: ね、うん、いやねそう考えるとちっちゃいんだねはやぶさ2割とねちっちゃいかもしれないはやぶさもちっちゃかったはやぶさも、ね
0: 、早草の方がちっちゃかった、うん、へえそうなのよだからはイブサ2の方が観測機器とかたくさん乗ってて重ための構造になってますそれでも6 0 0キロちょいってちょっと意外うんうん、でこれ6 0 9ラムって言い切ったんだけど実はねこう質量重さにはすごくシビアな基準があって実は1 0ムの誤差も命取りなんですよは、うん、イブサ2の安全な。後悔にと
1: ってえー 10g って1円玉10枚分だよね。そん、それだけでいやあ。それはなんていうか？もう設計した人というか作った人のこう。なんか熱意がないと成功しなかったんだろうね
0: 。そう、はやぶさ2に乗ってる。うん、あの燃料とかが 10g でも違うと、うん、もう。大変なななことになっちゃうから、うん、結構シビアな基準があるんで六百九 609kg のはやぶさ2なんだけどこのサイズ、うんうん、この大きさ寸法が
1: 1m×1.6m×1.25m。えー、っと 1m3 方のこう立方体よりちょっと縦と後ろに長いくらい。そうそうそうそうああでもって言ってもイメージできるかは微妙だなでも高さ的には人間と一緒ぐらいってことだよね 1.6 ってことは、うん、そうそうそうそううーんちっちゃいね女の子一人分ぐらい<笑>女子平均身長ぐらい<笑>そうだね横幅1メートルはなかなかいないだろうけど、うん、まあ<笑>そうだねそういうことだよねお,お相撲さんだねそうだね、うん<笑>まあ六百キロら、ね、ぐらいのサイズうん、うん、そうだね確かにで、
0: うん、積んでるエンジンはイオンエンジンキセノンっていう燃料を積んでるイオンエンジンで動きます、まあ、これはね詳しいのは後々説明していきますあとは太陽電池も載ってますあ太
1: 陽電池も載ってるんだ
0: 人工衛星とか太陽電池からエネルギーをこう,そう電気を作ったりするから太陽電池のパネルが2つこう大きく開いてるようなイメージしてもらったらいいんだけどなん
1: かそういう画像ってなんかよく見るかもこう衛星とか、うんうんうんうん、まさしくそんな感じで太陽電
0: 池が使われてる。あ,るあとはアンテナ地球からはやぶさ2から地球にいろんな通信を行うためのアンテナが3種類載ってて高利得アンテナ中利得アンテナ低利得アンテナっていうのが載ってて、うん、電波のビームを細く強く送るか広く何、あのー、広く、まあ、弱,弱めにでもいいけど。送るかっていうなんかそういう送り方によって使い分ける
1: 3種類のアンテ
0: ナが載ってます、うん
1: 、高利得アンテナが狭く強くで低利得が広く、うん、薄くというか弱くそうそうそう、うん、そんな感じ、はいはい
0: 、で載っている観測機器主にカメラとかが多いんだけど光学広報カメラ中間赤外カメラ TIR っていうのね中,外中間赤外カメラ TIR っていうのと、うん、近赤外分光系 NIRS3 まあ難しいから正式名称はね<笑>、まあ、おいおいっていうまあでもねこれ非常に「ハイブザ2」のプロジェクトの中でも重要な役割を果たすからこれからも何回か出てくるんだけどそうこんなカメラと、えー、近赤外分光系あとはレーザーコード系。えー、リダーと、R、LRF っていう2つが載ってますへ
1: えもう観測機器カメラだけで2種類で高度計へえんか分かるような分からないようなそうレーザーで距離とかを測るやつだねレ
0: ーザー光度計はあとは衝突装置これはイ2の目標が内部物質を調べることだったから衝突体を天体にぶつけるっていうのを前回お話ししたんだけど、うんうんえー、そんな感じで、えー、衝突装置が載ってる衝突装置の名前は SCI っていうんだけどそ衝突装置が載っててあとはその衝突体をぶつけた天体にぶつけた時に穴が開くよね。うんうんうんクレーータみていうかそうそうクレーターみたいなうそうまさしく人工クレーターを作る装置なんだけど、うんうん、で人工クレーターを撮影するカメラっていうのもついててそ,のそれが分離カメラ DCAM3 っってていうカメラが載ってます、はい、あとははやぶさ2本体から分離して天体の表面を探査するロボットミネルバ2っていうのも載っててあとはスタートラカーカっていう。星を撮影して自分が向いている方向を計算するためのカメラもついてます。うん。カメラばっかりですね。そう、カメラ。それだけ光で得られる情報とか、うんうん、光でわかることが多いってことだよね。へー、うん。あとは、えっ、ー、と、表面に着陸するときに使うターゲットマーカーっていうものとあこれ、これは目印なんだけど、と、あとは大気圏に突入する時のカ
1: プセル。ふんふんさっき言ってたみたいに高温になるからそれに耐えられるそう耐えられる強さを持ったカプセル
0: が載ってるのとあとははやぶさ2が天体に行くまでのこう軌道修正に使うスラスターっていう軌道修正装置みたいなのが載ってるのとあとは最後にはやぶさ2の頭脳とも
1: いえるコンピュータータが5台台ってますも5台も。5台もってますでこれが全部6 0 0ロでその大きさの中に詰まってる詰まれてるそう,う
0: 燃料も込み
1: で入ってるすごい一個一個小型にしないときっと入んないよ
0: ねね,ねこれを 1×1.6×1.25 に全部収めるからすごいよねすごいもう本当に最先端の技術が詰まっているんだけどこの中から今ご紹介した、えー、たくさんの、えー、技術の中からハイブサ2を支えた4つの技術をコンパクトに紹介したいと思います。はい。一つ目がイオンエンジン。うんうんうん。キセノンってわかる？キセ
1: ノンあのー、原子記号 Xe だっけ？そうそう。なあれこれ気ガスだよね。確かに、ね。そうそうそう。気ガス一番右にあった気がする。うん。反応性が低い。うん。なんか安定してる感じするね。そうそうそう。でこのキセノ
0: ンを燃料とした燃費のいいエンジン。うんイイオオンンンンエジでですなんっていうのこれキセノンをイオンにしてこう磁石の性質を利用して推進力を得るからイオンエンジンって言ってキセノンをね一回マイクロ波っていう電波、うん、短めの電波、はいはい、電波の波長が短めのものなんだけどこのマイクロ波を使って電離させるの。はーあイキセノンを電離させ,させてで電離させるとプラズマになるの、うんうん、プラズマってイオンと電子のことなんだけど、うんうん、このプラズマに電圧をかけるのね次はいはい電圧をかけるとあのプラスの電荷イオンがマイナスの電極に引きつけられるよね、うんうんうん、磁石のそういうプラスがマイナスに引きつけられるっていう性質を利用して、うんキセ,ノンのこうキセノンを電離させたプラズマ粒子を加速させてでそれから推進力を得ているそういうエンジンになりますへえ電子はどこに行くのマイナスの電子は、うんうん
1: 、あの反対に行くのよ電子はプラスに引きつけられてるそれはじゃあイオンの方が大きいっていうか質量があったりするからそっちの力がこうビュンと。
0: そんな感じでプラスがマイナスの電極に引きつけられて電子は、ま、あの同時にプラスの電極に引きつけられるっていう,う、まあ、そういう状態から推進力を得てるエンジンでこれねロケットエンジンってさ、うん、すごいじゃん爆発爆発
1: っていうかんかもうロケットっていうとそのイメージだよね。あの3、2、1、g o みたいなそうそうそうその,、ね、そのロ
0: ケットエンジンってひかと比較すると、うんうん、あの持久力があってんなんだろう一発の、うん、一発す,すごくたくさん進むってわけじゃないんだけど持久力があるからロケットエンジンと比較して10倍加速できるっていうエンジンになるすごく燃費がいいエンジンが乗ってますで次が光学誘導法っていうのを紹介したいんだけどそういう技術を紹介したいんだけど光学誘導法、うんうん、はやぶさ2にたたたたくさんカメラが載載載っっってててよねててこのカメラが探査機の目となって目標の小惑星を発見して近づいて地形を認識してそして着陸するっていうのをそのカメラを使ってやるっていうのが光学誘導法。ほうね、これね3段階あって、うん、1つ目が地球から小惑星に到着するまでの技術、うんうん、地球からその目標の小天体まで、えー、目標の小天体の上空2 0キロまでがこの第一段階にあたるんだけど、はい、100万キロメートル以上から 100, 100万キロメートル以上離れたところからリュウグウの,の写真を撮り続けて。位置を特定して、で、うん、軌道修正しながら進んでいくっていう、そういう100
1: 。百万キロ。すごいね、そんな手前から捉えられるカメラって。そう、視力どんだけなんだろうね。いや、マサイ族もびっくりだよ。<笑>本当に。本当に、地球一周四万キロだもんね。なんか全然想像つかない百万キロ。その方から。うん
0: それで、うん、第2段階高度2 0キロまで近づいたところからゆっくり高度を落としていって小天体に着陸していくところが第2段階なんだけど、うん、ヘリコプターの着陸をイメージしてみてほしくっ
1: てゆっくりこうふらふらとまっすぐこう降りていくじゃん。うんうん、ああこうホバリングしててし下にね
0: 、うん、降りてくるね。あのゆっくり真下に降りていくイメージなんだけどこの時に「ハイブサ2」はカメラとレーザーで自分の位置が天体に対してどの位置にあるのかっていうのを測定し続けて、うん、でそのデータに基づいてえ次はこ,のここのスラスターを吹いてスラスターって軌道修正をするための機械だってさっき言ったんだけどスラスターを吹いてこう自分の場所を調整したりする。そうやって降りるんですよでこの着陸の時に「はブサツ2」が一人でやるわけじゃなくて、て「はブサツ2」と地球にいる専門のオペレーターが協力してその共同作業で着陸していくっていうのになります。これハエブサ2だけででできなないのと思うよね、うん,思うなんで協力してわざわざやんなきゃいけないんだろうと思うんだけどこれは「ハやブサでの経験が生かされてて。でではだけでやってたのそう「はやぶさ」だけでやってたら「はやぶさ」が混乱しちゃったのよあなるほど「ではやぶさ」が混乱しちゃっていろいろトラブルが起きたから今回は協力してやりましょうっていうあ反省が生きてるんだねそこにそうでう第3段階第2段階では着陸まで 500m の地点まで近づくんだけどここからやっとハヤブサ2が自分自身自動で着陸するピンポイントタッチダウンっていうのを使います。あ、じゃあここで
1: ハヤブサ2が自立するというか親元を離れるんだね。そう,
0: <笑>そう、一人で自分だけで着陸するっていうフェーズが第三段階になります。まあ当初はねこういう予定だったんだけどピンポイントタッチダウンは。5 0 0ルの地点からやる予定だったんだけど実際はどうだったのかっていうのはまた応用していくんだけど、うん、<笑>ここで出てきたタッチダウンっていうのはズバリ着陸のこと小惑星へ着陸することがタッチダウンっていう
1: ことになりますじゃあリュウグウの表面にハヤブサが着陸してあもうタッチダウンもうタッチだもんね、うん、うんうんうん
0: で表面の物質と内部物質を採取するっていうのがハイブさんのミッションなのでタッチダウンというキーワードは着陸という意味だったという
1: ことですねはいタッチダウンの意味がやっと明らかになりましたね。
0: <笑>なりました、ね、でえー、とハイブさんにあの重要な技術3つ目が、えー、サンプル採取技術です。ふんふんえー、とタッチダウンをしてサンプルを採取しないといけないので、えー、と 5g のタンタルっていうレアメタル貴金属をの弾丸を秒速 300m で地面に打ち込みますへえほぼ音速そうすごい速いね爆薬でねハヤブサの中でこう爆発で加速させてこうドーンと打ち込みますうーんそうすると弾丸が小惑星の表面に衝突した衝撃で地面がこうボーンと破壊されてカケラが舞うよね、うんうんうん、クレーターみたいなのができてドカーンと。でこのカケラが舞ってサンプルをこう回収するんだけど、うん、そのサンプラーホーンっていう 1m ぐらいの筒がこうサンプルコンテナとしてハイブサの中に載っててその中にカケラがこう入るようになってる。
1: じゃあえっと着陸して直接こうなんかアームみたいなので拾うっていうんじゃなくて舞い上がってきたのをこうキャッチしに行く感じそうなんだサンプルコンテナってすっごい密封性が高
0: くって爆発でこう飛んだまったガスまったかけらと一緒にその欠片がガスに揮発しちゃう場合もある。<笑>だけど
1: 、そのガス
0: も採取できるように、こう密封性が非常に高い状態のサンプラーホーンっていうのが積まれてます。ほ、なるほど。で、この着陸タッチダウンなんだけど、当初あのハイブサ2では3回予定されてました。3回のタッチダウンが予定されてて、その3回のタッチダウン全部で。あの目標採取量っていうのは 100mg だったの 100mg? 少ないって感じてしまうんだけどそうだよね少ないよね。うんうんうん、ね結構少ないと思うんだけどこれが世界中の,、うん、あの科学者の研究とあと将来の研究のためにとっておくのでも十分な量だと、えー
1: 十分な量だそうですですミリもへえ当初3回予定されていたっていうことはそうならなかったのそうああ察し察しって感じだよね察しって感じなんか<笑>そううん
0: まあ3回できたらいいよねっていうことだったんだけど実際は3回はできなくて
1: あそうなんだ
0: ,だけど目標採取量これ1 0 0ラムっていうのを覚えといてください最後の成果をあの発表する時にはやぶさがいかにすごいかっていうのが分かる
1: 分<笑>かりましたちょっと先が楽しみになりましたね
0: 、うん、100mg はキーワードですね OK、はい、で最後4つ目のはやぶさ2を支えた技術っていうのは、まあ、ち
1: ょっと触れたんだけど、えー、高速大気圏突入技術ですははい、はいまだ働いてるって言ってたもんね
0: でえっ、ー、と大気圏に、うんえー、のサンプルを載せたカプセルだけ、えー、大気圏に突入させて地球に、えー、持ってくるんだけど小惑星から帰ってきた探査機が地球に帰ってきて探査機からカプセルを分離させてカプセルだけ大気圏に突入してで探査機は大気圏に落ちないようにこうまた軌道を修正して。地球軌道に戻っていくって
1: いう感じなのね、うん。あ、だからハヤブサ2の場合はまだ生きてるんだ。ハヤブサ2が、うん、本体は。そう。へー。それで
0: カプセル自体はあのー、まあちゃさっきちょっと言ったんだけど、うん、大気圏突入の際にもう数千度までもう熱くなっちゃうから、うんうん、鉄とかでも溶けるのよね
1: 。うんうんうんうん
0: 。だからそれを、うん、溶けちゃわないように。耐熱シールドで覆われててで耐熱シールド優秀すぎて驚くと思うんだけど、うん、外側が耐熱シールド自体が3 0 0 0になったとしても内部は5 0度以下になるように設計されてる
1: えー、なんかすごいすごすぎるなんかしかもシールドっていう名前になんかワクワクする<笑><な>んか<笑>いいねそうなんだそうだよね中の温度が形保ってても中のサンプルの温度が上がっちゃってまたさっき言ってたみたいに変成とかしちゃうと意味なくなっちゃうんだもんねう
0: うんうん,、うん、うんだからもう絶対に守
1: るもう超超強い
0: <笑>カプセルが乗ってるということでしたなるほどそれでね今回は「はイブサ2」の中身と「はイブサ2」に使われている技術を説明しつつ2つのキーワードサンプルリターンとタッチダウンを回収したところで終わりたいと
1: 思うんですけどはいサンプルリターンって何でしたかサンンプルリターンその名の通りサンプルをリターンするまあそういった天体の表なんて言うんでしょう物質を持ち帰ってくるっていう。まあ、一番難ししいい技術って言ってて言ましたよねはい、完璧、うん、すごいな褒められたタッチダウンは着陸する天体がに直接着陸するっていうのがタッチダウンそうということでよしこれでリスナーの皆さんも完璧に抑えられたと思うので<笑>、はい、あとあの、はい、はやぶさ2の大きさ600目 600kg っていうのがすごく印象に残った今日思ったよりちっちゃい。
0: もう最先端の技術が詰まった「ハイブサ2」なんだけど、うん、これが、えー、と次回「ハイブサ2」がリュウグウに到着するまで、うんうん、まだタッチダウンできないんだけど到着するまでのお話を次回したいいいと思います<笑>はい、次回も楽しみです。